0: Det her er endnu en
1: podcast fra Loud. Velkommen til Tendenstruppen, hvor vi hver uge griber fat i en tendens eller et popkulturelt fænomen. I dag der er dine værter Philip og... Niels. Hej Niels. Hej Philip. Og i den her uge, der griber vi fat i vores allesammens yndlings street food kebaben. Og det er også derfor, vi kan høre det her tyrkiske musik i baggrunden. Ja, vi dykker ned i kebabens historie i dag. Vi skal snakke med en vaskeægte kebabmester, og vi skal snakke lidt om uh, alternativer til, uh, til kebab. Og til sidst kommer vi med et bud på, hvorfor lige netop kebab er blevet så integreret en del af madscenen i Danmark. Velkommen til. Og uh, Nils, i dag uh, skal det som sagt handle om uh, kebaben, shawarmaen. Ja tak. Uh, hvad hedder det ellers? Sølvkikker den? Ja, det er rigtigt. I nogle øh, egne øh, kalder de det sølvkikkerten, ikke? Ja. Det er en meget jysk ting. Ja, rollekebaben. barn har, har mange navne i hvert fald. Ja, lige præcis. Øhm, lad os lige starte med lige at få, få vores forhold til, til shawarman på plads. Ja. Hvordan øh, ser en virkelig god kebab ud for dig? Hvad skal den indeholde? Uh, her, ja.
2: Altså, den skal jo indeholde... Altså, først er der jo brødet. Og, øhm, og der er jo lidt to forskellige varianter, ikke, kan mm. man sige, i hvert fald i den uh, typisk danske kebab. Mm. Enten så er der durumrullen, eller så er der pita Og jeg synes sådan set, at begge to kan noget. Øhm, men jeg synes ofte, der hvor man får et virkelig godt brød, det er, hvis man går op i durumrullestørrelsen. Ja. Ja og tager ud på Nørrebro på, øh, på Durums Symfoni for eksempel, og mm -hmm. nogle virkelig, virkelig gode øh, sådan nogle, øh, flade brød.
1: Der ser man dem simpelthen selv stå ja, og stege præcis, dem, eller hvad? De, lige præcis. Mm
2: -hmm. Og så er, så er der indholdet, og øh, der er det jo, om man er til kød, eller om man ikke er til kød. Altså, jeg synes virkelig også, at en falafel er, er god, men ja. øh, ellers bare noget, noget god lamme shawarma er virkelig, øh, virkelig prima, synes jeg. Det får så, man sjældent,
1: synes jeg, er -øh, Jamen, det er nemlig laver? sjældent.
2: Man kan ja. få det nogle, nogle steder. Kebabistanden har det for eksempel. Ja. Og så, øhm, ja, og så altså masser af forskellige grøntsager, synes jeg godt. Både tomater og agurk, men også øh, rødkål eller kål, synes jeg virkelig er lækkert. Mm. Og sådan en, øh, sådan en syltet løg, sådan en løgsalat med syltet løg og lidt persille og sumak på og sådan noget. Mm. Og så øh, selvfølgelig en eller anden form for dressing. Mm. Øh, helst øh, sådan noget tahini hummusagtigt frem for den der klassiske creme fraise ja. Og så selvfølgelig masser af chili sauce det er ja. altså min Du
1: er jo en, en sokker for, for sparket. Ja, det må man sige. Det skal det gerne have. Ja, ja, det synes jeg. Hvad med dig? Jamen, jeg synes, du beskriver det meget godt. Jeg er, også, jeg er simpelthen langt mere til, øh, til rullen frem for pizza ja.
0: øhm,
1: Selvom pizza jo er en, en ret øh, nem spiselig format, så synes jeg bare, rullen til man er så smart. Ja. Du pakker lige den øverste del op, <laughs> ja. så spiser du den, så pakker du næste del op, og sådan fortsætter du ind til... Den er færdig. Ja, den er mere handy, det er rigtigt. Den er meget, meget handig. Og øh, så, så skal der selvfølgelig være noget lækkert brød. Det må gerne være sådan let i det. Øh, ja. Gerne lidt tyndt. Øh, og ikke sprødt, men, men sådan rullet flot. Øh, og øh, også gerne noget hummus. Og nogle friske grøntsager, så man ligesom får det her, den her friskhed. Øh, jeg ved ikke helt med den rødkål der, som du nævner. Den er jo sådan lidt føler lidt, at den, den måske kan dele vandene, og jeg, ja. jeg har måske lidt en idé om, at det er en, en fordansket øh, version af durum. Jeg ved det ikke.
2: Næ, altså jeg har været i Tyrkiet på, ja. på udveksling, ja. og der, øhm, der var heller ikke så meget rødkål i hvert fald i, i kebaben, men Nej. det var ofte, der var sådan noget syltet kål og sådan noget. Ja. De er virkelig vildt med syltet ting ja. i, øh, i Tyrkiet. Syltet chili, og syltet burger ja. syltet ja. alt muligt. Ja. Øh, så der var meget sådan noget i. Ja. jeg tror, det er lidt det, man prøver
1: at, ja. at lave en for dansk version af. Helt sikkert. Men, men jeg, jeg skal i hvert fald have den der, det sprøde og det friske i, ja. i grøntsagerne, og så, skal der, så er jeg også en, en sukker for, må jeg indrømme, at have, at, at, at have kød i. Enten uh, kebabkød eller kyllingekød, det synes jeg er lækkert. Jeg synes også falafel er, er lækkert. Men, ja. men det er oftest de to, jeg går med, og det skal jo gerne være noget krydret uh, på, en, på en lækker tyrkisk måde. Uh, og... Uh, Ja, så skal der være noget hummus og noget. Jeg kan godt lide sådan en yoghurtdressing dressing en eller anden Og lidt chili. Jeg er ikke lige så hærdet på chilifronten som du er. Kan ikke holde lige så meget ud. Men der skal være et lille. Der skal være lige ved lille chili. Det skal der. Ja. Kan du huske din første kebab-minder, Nils?
2: Ja, og jeg tænker, at, vi at de måske ikke er så langt fra hinanden, i og med, at vi også er fra samme ja. by, Philip, ja. øh, fra Køge, begge to. Ja. Så øh, jeg, jeg kan huske den første kebab, øh, i hvert fald en af de første kebab, jeg spiste, og som jeg virkelig kan huske, det ja. er fra... Øh, det hedder bare Chawarma-huset i, i Køge. Det er simpelthen ned, første gang, du får kæmper Nede ved, ja. ved kirken. Amen, ja. Jeg havde fået okay. øhm, på et pizzeria nok, der ligger tættere på, ja. på der, hvor mine forældre boede. Ja. Men, men, jeg, men det er den første, jeg kan huske i hvert fald. Okay. Øhm, også fordi at det var sådan en tur, vi var på med klassen øh, til Køge. Jeg bor lidt ude for Køge by. Ja. <laughs> ude for storbyen Køge. Ja. Og øh, så var vi altså inde i Køge med et by og skulle til et eller andet på museet eller sådan noget. Øhm, sådan en klasseudflugt øh, i de små klasser. Og så kan jeg huske, at vi fik lov til at, at, ligesom at, at finde vores frokost selv. Og så var vi altså nogle stykker, der tager ned på den her, den her kebab-forretning i Køshawarma-huset. Og hvordan husker og du det? Og fik et pizzabrød? Jeg synes, det var mind-blowing <laughs> godt. <laughs> Ja, Hvad med dig?
1: Jamen jeg har faktisk, det sjovt, at du siger shawarma høs, øh, ja. fordi det ligger jo på gågaden i Køge, og er et lille bitte, en lille bitte biks. Ja. Altså, øh, og jeg, har, jeg må indrømme, at jeg har aldrig tænkt det som særlig lækkert. Øh, altså det, du ved, der er, der er stor forskel på, når man får en kebab, om det er sådan en med, med hjemmebagt brød, ja, ja. Og, og man har, øh, man har sådan passet lidt på de der grøntsager, og gjort det på den rette måde, og kødet er hjemmelavet på en eller anden måde osv., sådan føler jeg virkelig ikke samme det, det er meget en det er meget, masse produceret. Ikke? Jo, det er meget øh. en meget en skrabet kebab.
2: Det er bare sådan købepizzabrød og gurk tomat hejsbøk ja. et dressing, Præcis. chili. Men så det, der, tror jeg, der gjorde det for mig, var, at de putter sindssygt meget kød i. Virkelig, ja, virkelig rigtigt. meget kød. Det er rigtigt. 70 procent kød, og ja. det var nok det, der, der fik mig dengang. Jeg har fået den siden, så ja. det, det er ikke den bedste kebab i
1: verden længere, Nej. desværre. Men det er sjovt, der, der, der er også nogle af mine første minder fra Chihuahua. Fra det var, jeg gik på en skole tæt derpå øh, og fik nogle gange 20 kroner af min mor. Ja. Og fik så lov til at gå ned og købe en kebab i, i spisefrikotet. Og det var jo bare... Den bedste dag på ugen, ja, ja. Altså, når man fik lov til det. Øhm, og dengang kostede det så altså 20 kroner for en uh, pizza kebab. Ja. Det var altså et, uh, et scoop af dimensioner. Uh, dengang vi var drenge. Ja, dengang vi var unge. Uh, Senere skal vi lidt ud i, i marken og lytte fra en lille, en lille reporter der, der har været ude og smage. Det ved du ikke noget om, Nils, men, men der kan vi også diskutere lidt om prisen, fordi der er det altså ikke 20 kroner, man betaler. Nej. Det er jo lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Men jeg, en af mine første minder er også fra Chawamahus fra i København. Skud ud. Altså, <laughs> vi sidder og lytter med I derude. Køge. Så. I København. I, ja. Ja. I København, ja. i København. Så altså, god kebab derfra. Fint. Ja, Niels, skal vi ikke uh, til at, at lytte til et nummer? Det synes jeg, vi skal Ja, jeg tror simpelthen bare, at jeg, jeg sætter det på her, og så det, det er det dig, der har fundet musikken primært i dag, fordi du har været i Tyrkiet en del, meget mere end men jeg har i hvert fald. Øhm.
2: Ja, lige præcis, og, og det vi skal høre i dag er, er alt sammen inden for lidt sådan samme genre, øhm, som, som bliver kaldt Anadolu-rock som var sådan en, en rock-genre, der, der opstod i, i Tyrkiet meget i Istanbul i løbet af 70'erne, mm -hmm. sådan inspireret af, af, af amerikansk rock og Jimi Hendrix og psykedelisk rock og sådan noget. Good. Og øh, det her, det er faktisk et dansband men øh, nu synes jeg bare, vi skal høre det. Ja, og det her, det var altså Tuhaf med Aslan All, og øhm, jeg fik jo sagt, at det her, det var sådan en øh, genre, der opstod i Tyrkiet i 70'erne, og det er også rigtigt nok, men, men det her, det er en ny sang, altså som kun er et par år gammel, Tuhaf er et, et, et nu, sådan, nuværende dansk band, mm -hmm. hvor øh, forsanger inden, altså er tyrkisk, og de spiller en afart af den her. Øh, tyrkiske rockmusik fra 70'erne, og det er blevet sådan en genre, der har fået en stor revival i, rundt om i Europa og også i Tyrkiet øh, i løbet af de seneste år, øh, og det er sådan meget sjovt at sammenligne med kebaben, synes jeg, fordi det er jo øh, fordi at indvandrere er kommet rundt, og altså, der er tyrkiske indvandrere så mange steder i, i Europa, og de selvfølgelig har taget deres, øh, deres musik med, så vi skal høre nogle forskellige eksempler på det i løbet af udsendelsen. Fedt. Men øh, allerførst, så skal vi lige have en lille gennemgang af kebabens rejse har til. Fordi ligesom musikken, så er kebaben jo også rejset med de mennesker, som er rejst fra en verdensdel til en anden. Mm -hmm. Og øh, det kebabkød, vi kender i dag, det stammer fra Bursa i det vestlige Tyrkiet. Men hvordan søren havner det i Danmark? Vi har lavet en lille kort, men god tidslinje, synes jeg selv i hvert fald, for kebabens rejse, for lige at få sat det hele lidt i, i perspektiv. Og forresten så betyder kebab bare grillet kød. Og der er lige en lille faktor. Ja. Det giver god mening. Ja, det I 1853 så er det altså familien Iskanderolo, der opfinder en speciel metode, hvor kødet steges lodret øh, på et spyd. Den traditionelle metode, hvor kødet ligger på en grill, gør, at saften forsvinder, men på spydet, der bliver det altså i kødet. Dog nævnes ordet første gang helt op i 1971. Her springer vi en del over frem, hvor vi ender i Tyskland, nærmest bestemt Vestberlin, hvor tyrkeren mit Aikun for første gang sværer en chihuahma, som vi kender den i dag. Han lægger kødet sammen med salat i pizzabrød, hvilket er en nyskabelse. Det gør det lettere for fulde folk at håndtere kødet. Aikun tager aldrig patent på sin opfindelse, hvilket han måske skulle have gjort, hvis ja, han skulle have været ja, meget, meget rig. Ja. I 1980 så får Danmark sin første shawarma-bar på strået, og den ligger der jo altså den dag i dag. Mm. Det er de libanesiske brødre Munzer, der overtager en almindelig grillbar, og hvis det frister, ja, så ligger den der altså stadig i dag, så mm. den kan man altså besøge den her første grillbar i, grillbar i Danmark. I 1900 op igennem 1990'erne, så i takt med, at der kommer flere indvandrere til Danmark, så kommer der også flere shawarma barer. og madstederne er meget, meget populære. Mens besøgene, de falder på pølsevogne og grillbarer, så stiger de stødt på landets shawarma -bar. Og det kan man jo også kende det billede i dag ved at sige, når man cykler øh, ned ad Nørrebrogade, så ligger de jo simpelthen øh, på en perlerække, der er vanvittigt mange shawarma i Danmark. Og bare altså, i en, kø, en by som Køge, hvor vi er fra mellem ja. mellemstor dansk by, ja. der er altså, jeg ved ikke, 10 shawarma-barer eller 10-10 stykker. Der må
1: simpelthen være en grund til det.
2: Ja, der, det der må, må være, fordi sådan, de meget er populære. I 2005. Med populariteten, der følger også opmærksomhed fra mediernes side. Det resulterer i, at Jyllandsposten får lavet en undersøgelse, der viser, at 6 ud af 10 undersøgte shawarma bare serverer mad med ulækre bakterier. Så der er okay. altså også en risikolakken her. Okay. Myndighederne de skærper derfor kontrollen på restauranterne. Uh -huh. I dag der spises dem glædeligt af de fleste mennesker, både som et nemt og billigt måltid, hvis du er travlt eller skal fra for byen. Denne tyrkiske ret er helt sikkert kommet for at blive, og det takker vi for. Ja, for helvede. Det gør vi altså. <laughs> øhm, ja, altså man kan sige, at selvom den øh, spiser som fast food mange steder... Øhm, så har anvendelsen af kebaben stadig sine problemer. Selve ideen med kebab i traditionel, øh, tid, eller i traditionel sammenhæng kræver meget tid og indsats, og derfor nærmere er en slow food. Mm. Altså hvis man skal have sådan en rigtig traditionel kebab, så er det sådan noget, der ligger og hygger sig over koldene i lang, lang tid. Og, øh, og ja, sådan en, en, en lækker ret til, til specielle lejligheder i virkeligheden, øh, ja. hvilket øh, det, jo, det jo ikke rigtigt er i mangens øjne nu, i hvert fald når man tænker på, på dansk street food. Øhm, og i Tyrkiet der er det stadig en, en kunst at, ligesom, at lave den her gode kebab. Mm. I blandt andet den øh, tyrkiske by Urfa, der kan man uddanne sig til at blive kebabsvend okay. Og den her titel, den henviser til, at man ikke er en egentlig kok, men altså udelukkende beskæftiger sig med det her kød, som skal tilberedes på en bestemt måde. Så det er jo lidt ligesom altså de her sushikokke i Japan, ja. eller øh, italienske pizzaioli, der, ja. der sådan ligesom dedikerer hele deres liv til, til den her ene ret, og den her ene tilberedelsesmetode, som de bare gentager igen og igen i, ja. i, i al
1: uendelighed. Det er der altså noget smukt i. Det er der sgu noget ret smukt i og kæmpestort skud til uh, familien Iskende ja. <laughs> som ligesom opfinder det her, Den her specielle metode, hvor i stedet for at man, man lægger kødet øh, lodret på ja. et ja, spyd. Nej, nej nej hvad hedder det vandret på et ja, byl, som, som ligger sådan bare, så ligger altså aftenen og drøber ned på mm. på på, på så vender man det op yes. så, så safterne ligesom øh, Drypper ned i, i eget kød Ja og det
2: er altså, det. altså de her kæmpestore Også de her kæmpestore ruller Som Præcis. vi kender fra, fra showarmbanden Der står bare står på det her samme Byder og ligesom roterer langsomt øhm, og, bliver, og bliver stegt på, øh, på den måde ja. íhm, Men i, i Tyrkiet ofte faktisk, Så bruger man stadig den anden mm. metode også, hvor, hvor de ligger på spyd over kul Og ligesom stiger langsomt Og ja. man vender dem og sådan noget Og, øh, og begge dele er lækkert vil jeg sige. Det må man sige
1: jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede sådan en lille streetfood-rangering, Niels. Og det bliver simpelthen en rangering, når man er stiv. Ja. <laughs> når man har fået så et, et par øl, så må vi jo simpelthen erkende, at kebaben simpelthen den er, den har simpelthen slået alt andet street food i popularitet. I hvert fald her i Vesten i Danmark. Ja. Så nu skal vi simpelthen prøve at forstå, hvorfor, hvorfor lige præcis det er den, der er nået dertil. Kebaben, den er jo i hvert fald i Danmark, øh, der er det ofte det her fulde spise. Øh, og det er jo altså det, det skal handle om nu her. Øh, og det er jo selvfølgelig kombinationen af smag naturligvis, men også af mobiliteten, eller hvad man ligesom skal kalde det. Det her med, at man, man kan tage den med sig. Mm. Og man fedter ikke så meget ud over det hele, og man skal ikke gå med en gaffel eller spisepinde, eller man, man, man hugger bare i den. Ikke? Øh, øh, øh. Så nu forestiller vi os lige en parallelverden, hvor kebaben den, den, simpelthen den er ikke opfundet. Så skal vi prøve at finde ud af, hvad, hvad ville tage dens rolle. Og det skal vi prøve at snæve os lidt ind på nu her. Så Niels, du skal prøve at give mig bud på, hvorfor denne her ret, som jeg nævner, ikke er nået samme status som kebaben.
2: Okay, mm. det var sjovt.
1: Så jeg har øh, skrevet den første her. Jeg har tre bud. Den første, det er banh mi-sandwichen.
0: Ja, øh, Og
1: det er jo den her vietnamesiske sandwich, lavet i en helt klassisk fransk baguette. Den indeholder ofte svinekød, chili, salat, agurk, gullerødder, øh, tynd skåret. Og så er der en, øh, en klassisk asiatisk øh, dressing eller, eller marinade lavet på citrongræs, hvidløg, soja, ingefær. Øh, og så, jeg ved ikke om jeg, om jeg svarer på mit eget spørgsmål her, men så er der selvfølgelig en hel masse koriander. Ja. Er det det, er, er, er det, det der ligesom øh, har gjort, at mi aldrig... <laughs>
2: det er det måske for nogle koriander, som jo er alles yndlingshade-urt, ja. øh, men som jeg elsker overalt øh, ja. på jorden. Så det er i hvert fald ikke grunden til, at, jeg ikke, ikke, at den ikke har erstattet pladsen for mig.
1: Men, men sandwichen kan jo måske lidt det samme. Der er noget ja, ja. kød, der er jamen, og der er nogle friske grøntsager, der, der giver den der sprøde og friskhed.
2: Ja, Hvorfor? Jamen. hvorfor? Og altså barn, jamen, det er sgu et godt bud, for den er også spicy, og den er ja. også fedtet, og den har så ligesom meget det samme som, øh, som sandwich, eller så hedder det, som, øh, som shawarmaen. Jeg tror simpelthen, det har noget med, altså med udbredelse og tilgængelighed at gøre. Hvis ja. man på hvert gadehjørne kunne få en uh, Bain-Me til, til under 50 kroner. Ja. I stedet for et Durumul, så, så kunne jeg da godt forestille mig, at jeg ville købe det lige så ofte. Ja. Øhm den kan måske være lidt altså, den er lidt sværere at spise fordi man ligesom skal holde den på en anden måde ja. man skal ligesom holde den sådan på langs mens man spiser og det drypper ned ad armen og sådan. Ja. noget øh, men det, det betyder sgu ikke det store når man når man render der klokken 3 om natten og skal Nej. have noget når man skal have noget med med.
1: så hvis man kunne skrue lidt ned for prisen på banmi Ja. Og, og ligesom have det på gadehjørner yes. så, så kunne du faktisk godt være overtales til at, at lade det erstatte kebab En gang imellem ja, Det vil jeg sige den, jeg, sad, okay. jeg synes den er rigtig god sådan Der er da en fremtidig business idé der den, den anden jeg har taget med til dig Det er simpelthen en, en, en rap også Men en rap fra en helt anden verdensdel Det er den mexikanske Tortilla ja. rap Som man jo nok vil kunne argumentere for At det er en eller anden form for Europæisering eller amerikanisering mm. Den version vi kender Klart men rappen, som vi man kender den, jalapenos, bønner, peberfrugt, kødengler, nart, noget salsa. Der er også de forskellige elementer, der er både det friske og det, og det lidt mere tunge. Ja. Hvorfor ser vi ikke den på gadehjørnerne?
2: Ja, igen, altså... Det er jo faktisk noget, der sådan i løbet af de sidste par år af food, er meksikansk street jo blevet rigtig, rigtig stort mm -hmm. i, i København i hvert fald. Man kan virkelig mærke, at det er noget, der også en lidt mere autentisk udgave af meksikansk ja. mad, end, end den, vi er opfosteret med her i Danmark. Ja. Øhm, så det tror jeg, der er på vej frem. Men altså igen, jeg vil sige det samme faktisk, at det er simpelthen det er pris og okay. tilgængelighed og sådan... En grund til, at kebabene er så populære er jo også, fordi de har åbent klokken tre mm. om natten, når folk render rundt stive ud i byen. Altså det er jo der, de får mange af deres kunder, ja. og der er der bare ikke særlig mange af de andre former for, for street food, restauranter der gør, bortset fra sådan noget McDonalds og store.
1: Og apropos McDonald's, så har jeg den sidste her, som simpelthen er den klassiske amerikanske burger.
0: Mm.
1: Og den har jeg selv været lidt i tvivl om, om den faktisk også er et til øh, til kebaben. Mm. Jeg har noteret mig her, at vi jo selvfølgelig kender den øh, som cheeseburgeren. Kød, ost, salat, tomat, agurk, mayo er et hit øh, i hjemmet, altså hvor vi ofte står og laver egne bøger, hjemmelavede burger, og også på, på burgerbar og bøgerjoints, hvor vi skal have den her fedtede bøger. Men jeg synes ikke helt på samme måde, at det er at samme sådan fulde man spise, øh, som, som kebaben er. Mm. Er, er du uenig der?
2: altså jeg vil sige når man hvis man, hvis man tager på McDonald's en sen fredag ja. aften så er der da også proppet med fulde mennesker det der skal have med.
1: Men jeg føler ikke man jeg føler ikke man man ender der lige så tit som man nej. ender på
2: på. Nej, der. jeg gør ikke i hvert fald. Eller det så tror jeg måske ikke du men jeg, det, jeg synes simpelthen bare at det er, fordi det er meget dårligere altså. ja, ja. Og, og det er jo også igen fordi at altså, de gode burger ja. restauranter gode burger bare har jo ikke åbent om natten. Der er jo ja. ligesom bare McDonald's og Burger King. Og der er altså bare, der er sgu mere gods i sådan en med alt muligt godt i, end en, end en eller anden uh, skaldet cheeseburger, der har ligget i en hel dag.
1: Ja, og så bliver, så bliver den, den gode burger bliver også dyre.
2: Ja, igen, ja, altså, det
1: jeg, det. kan jeg slet ikke forstå. Hvorfor, hvorfor kan man lave bam så vildt, <laughs> når den er så god? Det kan, der være, det kan der jo være mange grunde til. Ja. Der, der er ligesom der er noget man ikke helt der er noget jeg ikke helt forstår der, ja, men Hvad, det er rigtigt, men der hvis man også... kigger på kvalitet versus pris ja. og ligesom ja, sætter klar. de to op imod hinanden i alle mulige andre street food ja, ja, også, altså
2: også pølsevognen det er jo sindssygt dyrt bare at købe en normal hotdog food, i, og der i får den. du meget mindre mad Præcis. Ja, men, der ja. er der. men det er også noget med konkurrencen ikke? altså hvis der ligger øh, 30 kebab restauranter lige ved siden af hinanden på en mm. gade så bliver man jo ligesom nødt til at konkurrere på prisen altså. så, øh. det er så det er jo godt for os kan man sige
1: nu skal vi høre noget mere Niels.
2: Ja, og det er endnu et dansk band som altså øh, både spiller øh, dansk og tyrkisk musik, kan man sige. Det kommer her. det var altså danske a her med hør en stemme skråstreg og øhm for det skarpe øre, så synger de altså både på dansk og på tyrkisk i den her sang. Øhm, ja, og det er jo også bare et, et fint eksempel på det her kulturmøde, der, der sker, når, når, når en befolkningsgruppe flytter til et andet land og tager deres musik og tager deres kultur med.
1: Meget specielt at høre øh, lyrikken på dansk, men ligesom høre den her måde at synge det på, som, som man forbinder mm -hmm. med, med tyrkisk, altså ja. som man overhovedet ikke forbinder med en, en dansk måde. Nej, lige præcis. På. Men man kan sige, de
2: prøver også at tage sådan lidt øh, skandinavisk, danish dansk mm. øh, folkemusik ja. ind og blande det med den her, traditionel, de her traditionelle tyrkiske lyde, og der sker så et eller andet ret spændende ja. der, synes jeg. Øhm, nu skal vi altså have øhm, frem med telefonen, og så skal vi have hul igennem til en vaskeægte kebabmand. En konceptudvikler, har en, du øh, fortalt En mindre en konceptudvikleren ja. fra Køsem Kebab, som øh, mange måske kender på Nørrebro. Jeg synes, vi skal prøve at ringe ham op. Hallo? Hej Schein, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Hejsa, du er igennem her i, øh, i loud nu, og øh, du er konceptudvikler hos Køsum Kebab. Er det rigtigt forstået? Det
3: er rigtigt, ja.
2: Super godt. Vil du ikke her øh, til at starte med lige tage os med på jeres rejse som, øh, som restaurant? Hvornår åbnede I, og øh, hvad vil I gerne ligesom, tilbyde med, med Køsum i forhold til andre kebabbar?
3: Jamen, øh, jeg har ikke været med hele vejen. Nej. Men uh, det der gjorde at jeg tænkte Nu vil jeg gerne være med Var at de, uh, de skabte noget Som jeg ikke havde set før Altså hvis jeg skal bruge Nogle uh, filosofiske termer Så synes jeg jeg fik meget mere respekt For kebaben lige pludselig
2: Ja hvordan kan Fordi, det være uh,
3: det, er, det er en stor restaurant Det er pænt der er rent uh, Jeg tror det er det eneste sted i Danmark Altså som, da jeg fandt ud af det at jeg kunne faktisk sidde ned, blive henvist til et bord, sidde ned, og så sige, at jeg skal have en pizzabrød med shawarma og chili. Og så kom der en tjener og serverede, og sagde, velkommen Og så da jeg skulle bede om regningen, så sagde jeg, at jeg kan få lov til at betale til bordet. Det har jeg så ikke oplevet før. Så jeg var helt vild med servicen. Jeg tænkte, hør kæft, mand, det er sgu da noget helt andet. Det er en oplevelse, altså kebaben er, hvad kebaben er, den smagte godt. Men hele atmosfæren, stemningen omkring det, øh, der bliver sgu, øh, jeg bliver jo
2: sgu på i det der. Så det er det, der, er det,
3: med, det, er det der, der gjorde, at jeg har med.
2: Det forstår jeg godt, så det er, det der, med, at det er lidt mere formelt og ligesom en, en rigtig øh, restaurantoplevelse i gåseøjne, i forhold til bare ja, at gå ind, altså, få maden god igen.
3: Ja. og så får du også en rigtig god kaffe.
2: <laughs> det tæller selvfølgelig det faktisk, også op.
3: Det, det, det er ikke, der er ikke mange steder, hvor du kan købe en kebab, og så sige, de, at jeg må jo min cappuccino, så får du en cappuccino på bordet.
2: Det, det, <laughs> det er det, rigtigt, det er så, en... Så
3: de, 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 de kan noget med restauration.
2: Helt klart, helt klart. Ja. Øhm, Schein, så, hvad, og... hvad er dit personlige forhold til, til kebab sådan som, som ret generelt? Er det noget, der har fyldt meget i din opvækst?
3: Jeg er uddannet kok, øh, og jeg har taget min uddannelse på Hotel Admiral Restaurant Salm så jeg kender en del til mad ja. og smag. Øh, kebab har ikke været andet end bare noget mad. Klar. Man bare lige skal have, hvis man er hurtigt sulten. så det, den har jo altid eksisteret, men den har, det har ikke været fokus eller noget. Men Køsham gjorde bare, at, at jeg forstod, hvor meget indflydelse kebaben alligevel har i hverdagen. Ja. Hvor mange mennesker, den besøger, hvis man kan sige det sådan. Ja, helt øh, og hvor mange mennesker, der egentlig øh, kender det. Jeg blev, øh, jeg blev rigtig, rigtig, rigtig overrasket, fordi Kørsham øh, har formået at få to gazellepriser. Altså børsens gazellepris. Og det er heller aldrig sket for.
2: Nej, for han kan bare præståen.
3: Ja, fordi de har ekspanderet, og forretningen er sund, og den er vokset. Og de mennesker, der kommer derovre, altså de kommer jo, fordi de får noget, de godt kan lide, og det er ikke kun maden. Det er, hele, det er helheden omkring Køsha. Ikke klart. Og, og det, der fik jeg altså et andet perspektiv på kebab.
1: <laughs> det gjorde jeg. Nu, nu siger du, at du er konceptudvikler. Hvordan, ja. hvordan foregår det? Hvordan udvikler man kebabkoncepter
3: koncepter Jamen, de, de ringede, og så fik vi en snak, og så sagde de, at vi har en projekt, vil du være interesseret?
0: Mm.
3: Og det handler om at lave en... Øh, første af sin slags i Europa faktisk, ikke bare i Danmark. Det er at have en drive-in shawarma. Okay. Så er det fa fast food restaurant. Ja. Det er, at du kommer ind, du bestiller din mad, og så spiser du. Det, der differencierer os lige pludselig, det er, at du kan køre med bilen ind, mm. bestille ved en højtaler og så kører til næste vindue, betalt, og så kører til næste vindue og få leveret din mad, og så fortsætter din rejse.
0: <laughs> <laughs> Klar. Øh,
3: altså i starten havde vi gæster, der sagde, at øh, vil vi vil gerne komme ind og spise, men vil vi vil bare lige prøve at drive ind. Ja. <laughs> så, så vi har haft sindssygt meget opmærksomhed på den fede måde. Og så er der rigtig mange, der spurgte ind til, hvornår kommer I til Jylland, hvornår kommer I til byen. Vi har endda fået øh, et lille efterspørgsel omkring, og når kommer I ud til skistederne?
2: Ja, til skistederne.
3: Ja, fordi de siger, at vi får altså ikke ret meget anderledes mad, når man er derude. Nej, helt klart. Så var vi, så vi sådan... Nå, okay. Kan kebab så meget? <laughs> Æm, og det har så gjort, at jeg er blevet vild med ideen. Fordi hvis kebab kan, løfte, kan løftes på det niveau, ja. så er der altså ikke mange grænser. Der, jeg ser kun
2: muligheder. Lige ja, det er fedt. Det. Du siger det her med, at, det, at det, ja, det betyder meget for mange folk, og du er overrasket over, hvor meget det egentlig betyder. Hvad tror du, det betyder for sådan nogle etniske danskere, som os i vores forståelse af, af mellemøsten og Mellemøstlig kultur?
3: Altså, det er bare et lille vindue til, hvad der ellers kan foregå. Det er, det er en lille introduktion af, hvordan det faktisk kan smelte ind i det danske kultur og norm. Helt klart. Fordi, øh, fordi det, det startede jo altid med, at der var... Ja, nu kender jeg jo ikke hele historien på den måde. Men jeg regner med, at det startede med en mand, der tænkte, ved du hvad, øh, måske kan jeg lave det her mad, øh, som vi har plejet i Marokko, eksempelvis,
0: mm -hmm.
3: Æh, Og så begyndte han at lave det, og så er der lige pludselig sådan en, det er, smart, det, det er ikke lige for mig, og så smagte man det en gang til, og så smagte man det for eksempel til et selskab, og så smagte man det, hvis nu en venner havde købt det. Og lige pludselig, så er der sådan en smagsløjt, som er, det er sgu da finde det her, mm. og det smager godt det her. Og det har fået lov til at fylde rigtig meget, og det kan jeg faktisk bevise ved et rigtig simpelt spørgsmål. Ja. Hvor, altså, jeg ved ikke lige, hvor I befinder jeg, men er der en kebab i nærheden?
2: <laughs> ja, men der er jo, der er jo faktisk en, ikke meget mere end et par hundrede meter væk, i hvert fald. Ja, det er det.
3: Så det er sådan, at uanset hvor du ringer fra, selvfølgelig altså i lidt større byer, ikke? men mm. lige meget hvor du ringer fra, så vil man kunne få fat på en kebab.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis.
3: Og, og det fortæller bare, at altså, man har rigtig mange små prikker på landskortet.
2: <laughs> Helt klart.
3: Og, og det, vi, det vi vil med det her nye koncept, som om kører, der hedder Roll and Eat, det er både, at du kan køre og spise, men du kan også rulle en og spise. Helt klart. det har to. Så Eat skal faktisk ud og begynde at være der, hvor der ikke er så mange små butikker. Super godt. Det vil, det vil sige hey, langs motorvejen, mm. øh, resterpladser. Der, hvor man tænker, ej det kunne være så fedt, at jeg kunne få noget andet alternativ. Og det, er... det vi får rigtig meget ved, det er, ej, I er et koldt alternativ, fordi vi ved, hvad vi kan få på vejen, men nu kan vi også få det her.
2: Ja, prøv at høre, Jeg tænker på sådan en, altså, hvis man tænker på sådan en klassisk motorvejscafé, mm. hvor man kan få sådan en, en tør bolle med et eller andet. Altså, hvis der var en kebab der, det vil, det vil ændre bilturene for altid.
3: Ja, og altså, nu, er vi, nu er vi naboer til nogle store drenge, som Burger King, KFC og sådan Ja. Og vi oplever mange gange, at øh, familie på 4-5 mennesker har tre poser, og så får du lige vores med, så har hele familien fået det, de har lyst til.
0: Ja, helt godt.
3: Okay. Så altså, det, det er sådan en food corner, og det giver bare så meget mening.
2: Det gør det i hvert fald. Jeg synes, det lyder godt, at du uh, kun ser muligheder for, hvordan uh, kebaben ligesom kan, kan udrulles endnu mere i, uh, i vores samfund. Uh, tusind tak, fordi du vil være med, Shine. Har du noget her på faldrebet, du lige vil sige?
3: Uh, jamen, jeg glæder til selve rejsen, fordi hvis det gøres rigtigt, så kan det gøres sindssygt godt. Ja. Og, og jeg udvikler, fordi jeg er også i gang med at lære. Så jeg har ikke alle svarene. Men, men vi har et produkt, vi stoler på. Vi har et produkt, vi tør at risikere at tage nogle valg på. Og det er det, der gør, at rejsen bliver endnu sjovere.
1: Ja,
2: helt klart. Det lyder ja. godt. Kan du have en uh, rigtig god dag, Schein, og tusind tak, fordi okay, du ville tak. være med her i dag.
3: Selvfølgelig, og god dag til jer alle sammen.
2: God dag, hej. Tak.
3: Hej.
2: Ja, det var altså Koncept Konceptudvikler hos Køsem Kebab, som altså kun ser muligheder for, for kebabens ekspansion i Danmark. Jeg synes, det var rigtig fint, det han sagde med, at Kebab jo også er et lille vindue ind til en, en anden verden og en uh, kultur, som vi uh, lever ved siden af, men som vi
1: ikke ved så meget om, måske endnu. Ja, absolut. Og lige om et øjeblik skal vi uh, høre, hvad Køsem egentlig kan. Ja, øh, om smagen den holder, og hvordan sådan en rulle ser ud. Men først skal vi høre et nummer, og det kommer her.
0: So for. far Kalar taştım Gel kalem kaçtım aç kay Yolar taştım kalem kaçştım ne oldu sana yam böyle gözlerin yaştım ne oldu sana yaım böyle gözleriniım <gülüyor> Yukarı gel yukarı pırıl pırıl gözündeyim Yukarı gel yukarı pırıl gözündeyim Eller ne derse desin ben yine sözümdeyim Eller ne derse desin ben yine sözümdeyim We'll be Sistan'en basler, du mander i karid. Sejdej, senin igen, ne guder i mardid. senin ile ne guder
2: Det her, det var Maka med Alten som altså er et hollandsk band, okay. og øh, nok er måske det største navn i den her nye bølge af Anadolu Rock, som der, der altså har fået en revival i mange dele af Europa. Og øh, Philip, nu har du jo et lille klip med, som jeg, du har prøvet at holde hemmeligt for mig, men alligevel har teaset ret meget for, hvad det handler om, så det er ikke så hemmeligt mere. Hvad, men, hvad tror du, det er? Jeg tror, at det er dig, der har været på Køsem og øh, spise kebab. Og ja. hvis det ikke er dig, så er det en af vores andre kære medværter.
1: Ja. ved du hvad? Jeg kan afsløre, at det er mig. <laughs> og jeg tror man bare, at spille klippet i, øh, i går. Der, øh, der var jeg en smut på, øh, på Køsem ja. og bestilte mig en durumrulle. Øh, og øh, den har jeg prøvet ligesom at beskrive lidt og sætte stemningen lidt. Jeg ved ikke, hvor god jeg er til det. Jeg havde drukket på øl. Ja, øh, som man jo ofte har. Det er jo øh, perfekt på ja, mange måder. Det er en egentlig. god, god sætning, jeg er ligesom inde i der. Men øh, lad os bare prøve at høre det, og så kan vi jo snakke om det bagefter. Det kommer her. Nu går jeg her på Nørrebrogade og er lige på vej ned til Køsem, som er denne her, ja, restaurant er det jo, øh, kebabrestaurant, shawarma-restaurant, hvor man kan købe sig en lille rulle, og øh, herude foran står der vinder af shawarma-mesterskab, 2015 og 2016, så øh, jeg har jo prøvet det før, men det er langt til siden. Øh, nu går jeg ind og bestiller, tror jeg. En uh, durum kebab, tak. Ja, tak. Noget hummus, chili uh, og en lille smule chili. Så har jeg altså fået denne her rulle kebab, som man jo øh, vil kalde det i Jylland. Her på Sjælland, der er det nok nærmere en øh, durum med kebab. Og jeg har prøvet her at gå og pakke det lidt ud, mens jeg går. Fordi det er også en stor del af kebab -gamet. Det er det her med, at, øh, at det er en ret, som er nem at tage med sig. Det er jo, det er jo en vigtig del af det. Men øh, smagen er jo en, øh, ja, en vigtigere del. Nu tror jeg simpelthen, jeg vil prøve at, at gabe over den her flotte rulle. Prøve at beskrive, hvad det er, jeg får ind i munden. Det er jo et mix af gode ting og sager, jeg får. Jeg får selvfølgelig kebabkødet, som er noget af det vigtigste. Og så bærer jeg specifikt om hummus og lidt chili. Jeg kan godt lide den cremede hummus og... Jeg kan godt lige øh, sparket fra chilien. Der skal ikke være for meget, så, så føler jeg føler ikke, at jeg kan smage maden. Men, men bare et lille, et lille kick. Så er der det friske, som ligesom er noget rødkål i den her. Jeg tror også, der er noget, noget salat af en art. Måske noget iceberg, og så er der selvfølgelig nogle løg. Og øh, den, er, den er simpelthen vildt god. Altså. Jeg synes, at øh, smagene spiller rigtig godt sammen. Og samtidig er den bare så mobil. Øh, jeg går her med den i København, midt i København, og har ikke noget problem overhovedet med at ligesom gå og spise den. Der er jo alle mulige retter, som man ikke rigtig ville kunne øh, tage med sig på den her måde, som jeg gør det med min chawammer-rulle. Øh, Hvis jeg ligesom skulle prøve at beskrive de her smage, så har vi jo det friske. Jeg tror ikke, jeg fik nævnt øh, agurken før. Agurken sammen med kål og sammen med salat og sammen med løg, gør det er ligesom sprødt og friskt. Og over for det i modsætning til det, der har vi ligesom kebabkødet, som er ret tungt i sin smag, øhm, tungt og, og krydret. Øhm, så har vi denne her wrap, som det er wrappet i, øhm, som, øhm, som er meget, som også er meget let i det i forhold til, øh, til at det er brød. Jeg tror. Jeg har en idé om, at det er Det smager i hvert fald af en, et, et rigtig lækkert wrap. Øh, og så har vi jo øh, smørrelsen, som jeg øh, som fik nævnt. Så er, det, er der hummus i, øh, og noget chili, og så er der også noget, noget ly, lystdressing af en art. En form for, for krydderdressing eller noget af den stil, som også løfter den op på et, et niveau. Så alt i alt er det ligesom det her mix af øh, at det er det ligesom det tunge og det lette. Og så er det jo det her med, at den er, den er så mobil, den er så nem at tage med sig, der gør, at det, jeg står og spiser her, det er simpelthen bare uvurderligt, især når man har fået et par øl, som, som jeg har lige nu. Wow, forhåbentlig for en fortælling. der
2: op for en lovprisning ja. af Køsem Kebabs ja. sturomåle med ja. hummus
1: og lidt chili. Ja. lidt chili. Det kan være, at vi simpelthen skal starte, det er også lidt sent i programmet, men det kan ja. være, at vi lige skal forklare lytteren, at vi ikke er sponsoreret. Ja. Det kunne meget godt lyde sådan. Det kunne det virkelig, hverken af Køsem eller er kebab som koncept. Vi er altså ikke
2: sponsoreret. Nej, vi kan bare virkelig, virkelig godt ja. lide kebab, og det må man derfor helvede også have lov til. Altså.
1: Det må man. Men det var mit besøg i går aftes på på køsem. Ja. Æ, nu sidder vi jo her øh, og klokken er det er formiddag øhm, og, ja. og vi snakkede lidt om, om vi skulle smage. Men jeg synes simpelthen at det, det, jeg tror ikke vores vores smag slår ikke helt vågnet endnu. Vi har heller ikke drukket et pøl i og med det tidligere morgen. Nej, det er, om morgenen. Nej, de er ikke om morgen. Det, det er formiddag. Nej. Så så jeg synes jeg simpelthen det passede ikke at sidde her øh, med, med kniv og gaffel og, og skære så varmer. Så jeg jeg var ude i går på en lille på en lille studie ja. øhm, og der fik jeg altså prøvet den her øh, kebab fra køsem, som jeg også beskriver som som virkelig virkelig god.
2: Ja, og det er også Ja, du er jo på en eller anden måde i den perfekte setting, kan man sige, deres øh, om aften og måske ret sulten, hvis det er ja, sådan lidt sen ja. aftensmad og lige et par øl i blodet, og ja. så får man bare den her varme, lækre rulle, hvor der er alt, øh, hvad man nærmest kunne begære i. Øh, så det, det forstår jeg godt, du valgte at gøre, hvad jeg sige.
1: En meget klassisk setting, ikke? Altså, øh, ja. Hvis, jeg skulle, hvis, jeg ligesom, hvis der var noget, der skulle fremhæves som noget negativt, så er det altså, som jeg også nævnte tidligere, prisen. Ja. Det, det er lidt som om, der er gået inflation i det, og, og som jeg også nævner i starten af indslaget, så står der ude foran, at de er kebabmester fra 15 og 16, tror ja, det var. Ja. Og så tror jeg måske, man, man også lige ja, 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 ja. kan være bekendt og skrue en lille smule op for prisen, øh, for det koster altså 53 kroner for en øh, rulle. Mm. Og det er jo ikke meget dyrt, men, men på Nørrebro, Mm. I København. Der er priserne jo altså ofte billigere end, end andre steder i måske landet. Øh, I mm. hvert fald i København. Ja. Øhm, og der, der vil jeg faktisk sige, at det er i den dyre ende. Jamen det er det helt klart. Ja. Men, men ja, det er jo fordi,
2: også som han siger, øh, sagde Schein, at, ja. at det er jo også fordi, at det jo er en restaurant. Man ja. skal tænke det mere, eller det vil de jo gerne have, at man gør, tænker at det mere som en restaurant end en, en grillbar. Ja. Altså det er jo et sted, hvor man skal komme ind og sætte sig ved et bord, få maden leveret og øh, betale ved bordet. Og alt det her, ligesom man vil gøre på en normal restaurant. Så det er også fordi, de prøver ligesom at... Og gummificere <laughs> kebableten ja. til nye niveauer, ja. og det er jo også derfor, det er, det er dyre, men, men ja, det er jo i den dyre end i forhold til, hvad man ellers kan ja. få af alle mulige, også virkelig, virkelig lækre kebaber, som koster ingen penge på, på Nørrebro. Ja.
1: Og så nu her, hvor jeg gennemlytter det her indslag igen, så går det op for mig, hvor svært det kan være at beskrive smage.
2: Ja, det er jo sindssygt svært.
1: Vildt svært det her med, at der er det friske, og der er det... Så kalder jeg kebabkødet for tungt. Ja. Men, men jeg føler ikke, rigtigt, at det er tungt eller sådan, det, jeg har meget svært ved at beskrive det, jeg smager.
2: Ja, Jamen, helt klart. Det er jo, øh, det er jo meget subjektivt og, øh, og, ja, og og vanskeligt at beskrive. Man kan sige, at altså, kødet er jo bare det er også fedt som regel. Ja. Sådan, jeg har den her umami-kødsmag ja. i hvert fald, som, som er god med en kontrast med noget friskt og noget sprødt noget og noget, ja. noget krodder sådan noget. Så ja.
1: Men øh, vi er ved at være nået til vejs inde. Vi har et par minutter tilbage, ja. hvad, hvad skal vi fylde dem ja, med?
2: Jamen, vi skal jo ligesom have opsummeret, synes jeg, hvorfor at, øh, det er kebab er blevet så stor en del af den danske madkultur. Og at Man kan sige, at mm. det er jo en stor del af, af meget madkultur, rundt om i Europa i hvert fald, og, og, mm. og alle de steder, hvor, hvor, øh, hvor øh, mellemøstlige emigranter, øh, hvor der er et stort antal af dem, ja. Øhm, og ja, hvad, hvad tænker du? Hvorfor, hvorfor tror du, det er
1: blevet så stort? Ja, men det er jo et, et mix, som vi også har snakket om flere gange efterhånden. Det er jo selvfølgelig, fordi der er kommet nogle, øh, nogle udefrakommende, som har bosat sig i Danmark, og har savnet øh, den kultur, de har haft fra, fra deres hjemstavn. Mm -hmm. Savnet smagen af krød og kød øh, i en rap blandet med andre lækre ting og sager. Og så har de øh, prøvet at få det op at stå i Danmark, og det er jo lykkedes vildt godt. Og det er det jo blandt andet, selvfølgelig, fordi det smager vildt godt. Også fordi det er billigt, altså mm. man kan man kan simpelthen få en en wrap til, til ingen penge i forhold til øh, det ret øh, solide måltid det er. Mm. Øhm, og, øh så, så var der en, en faktor mere, jeg ville fremhæve, men den glemte jeg simpelthen lige. <laughs> ja, det kan skrive skrive sådan Jeg synes, at Shine sagde noget
2: meget godt, som vi ikke har snakket så meget om. Det her med, at øh, hvis man forestiller sig en mand fra Marokko, der ligesom tager mm. et eller andet med, og så justerer han det undervejs, indtil det passer til, til nogle bestemte smagsløg. Ja. Øh, fordi sådan er det jo virkelig meget også med kebaben. Altså en kebab i Danmark er jo anderledes end en kebab i øh, Tyskland, og ja. er anderledes end en kebab i Polen. Og altså, det, de, der er ligesom forskellige versioneringer af dem øh, overalt, hvor man kommer som ligesom på en eller anden måde er, 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 øhm, er tilegnet de, de lokale smagsløg og sådan den lokale madkultur. Og sådan noget. Så det er også, på en måde er det også et universelt koncept, kan man sige. Mm. Du nævnte også øh, altså den mexicanske burrito-rap. Altså det her med at have noget mad, du pakker ind i, i brød, mm. og noget med noget kød og nogle grøntsager, sådan, det, det kan virkelig gøres på mange forskellige måder og, og, ja, og så tilpasses ret nemt. Så jeg tror også, det er derfor, at det, at det er blevet så,
1: så udbredt. Og hvordan ser man så den her fordanskning i de øh, ruller, som vi spiser herhjemme?
2: Jamen altså, det kunne for eksempel være, være rødkålen, øh, eller måske den måde, man grøder kødet på. Øh, jeg tænker også meget på den her, sådan, hvis man tænker på sådan en, en helt klassisk... Øh, sådan, Lidt lav standard måske er det der, ærgerligt at bruge, men, men helt klassisk, øh, ikke så meget pis, kebab. Mm. Æ, der er jo også den her creme fraise-dressing, ja. øh, tykke hvide dressing, sådan rigtig grill, dansk grillbar-dressing, som man nok heller ikke bruger, eller det, det har stået man i hvert fald aldrig på i Tyrkiet, og heller ikke særlig mange andre steder, tror jeg. Æ, så der er jo ligesom nogle, nogle, øh, ja, nogle forskellige ting, der, der gør, at man kan, man kan mærke, at det også er tilpasset nogle lokale smagslag.
1: Ja. Jeg tror simpelthen, vi lader det være de sidste ord ja. for denne her episode af Tendenstrum. Ja, det synes jeg også, vi skal gøre. Tusind tak for, for en rejse ind
2: i kebaben, Philip. Det har været en fornøjelse.
1: Det har det. Vi, vi afslutter simpelthen den her episode med et lille tyrkisk nummer, som, som kører lidt i baggrunden. Det synes jeg er en god idé. Så, så kan man ellers bare smide høretelefonerne fra sig. Ja. Så tak fordi I lyttede med ud. Vi lyttes fed i næste uge.